0: Salut! Je te souhaite la bienvenue dans mon podcast « Ambitieusement TDH. Je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach de vie pour adultes ayant un TDH. Ensemble, on va explorer la réalité de ce que c'est avoir un déficit d'attention à l'âge adulte et des moyens que tu peux prendre pour atteindre tes objectifs. Bonne écoute! Salut! Bienvenue dans l'épisode 2 de ma série sur « Pourquoi tu n'atteins pas tes objectifs? ». Et la semaine passée, si tu l'as pas écouté, je t'invite vraiment à aller l'écouter. On parle, je parlais en fait du fait qu'on a tendance à poursuivre les objectifs des autres, que ce soit un de tes collègues, un ami ou même probablement un influenceur ou un spécialiste sur Internet. Donc aujourd'hui, j'ai envie de parler avec toi, euh, du fait qu on a tendance à vouloir aller Trop vite. Donc, je m'appelle Amélie Léveillé et je suis coach CDH et je vais t'expliquer pourquoi c'est difficile d'atteindre tes objectifs quand, on, quand ce que tu cherches est que ça l'a vite. Donc, je suis désolée à l'avance. J'ai un rhume en ce moment. Et comme je voulais m'assurer que tu aies un épisode jeudi matin, ben euh, on va faire le, bon, on va devoir le faire comme ça. Donc j'ai une petite voix un peu différente qu'à l'habitude. Mais et je suis un peu essoufflée <rire> parce que je manque un peu de. Souffle. Donc, euh, mais je suis là quand même. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de te parler de, de la problématique du fait de vouloir aller vite. Ce qui est dur avec un TDAH, c'est que comme on est un peu dans l'instant présent, puis que y, demain n'existe pas vraiment pour nous, c'est pas vraiment clair. On a des problématiques au niveau de la perception du temps. Donc, parfois, on a l'impression que ça fait vraiment pas longtemps qu'on a fait quelque chose alors que ça fait déjà un certain temps. Parfois, on a l'impression que ça fait déjà trop longtemps qu'on a fait quelque chose alors qu'en réalité, ça ne fait pas si longtemps que ça. Mais dans la réalité, euh, on a l'impression souvent que quand on en fait plus, ça va faire progresser le projet plus rapidement. Dans la réalité, c'est que obtenir un objectif qui euh, te sort de ta zone de confort, va nécessiter du temps. Et quand je te parle de temps, je ne te parle pas nécessairement de temps, de quantité de temps que tu vas investir dans ton quotidien, mais bien de temps de calendrier. Ça va prendre trois mois, six mois, un an, deux ans peut-être, voir des résultats. Alors que souvent, ce qu'on te promet en ce moment, ce que je vois beaucoup sur les réseaux, euh, c'est le fait que tu peux accélérer le processus euh, en faisant soit des hacks ou en faisant des trucs qui vont faire en sorte que le processus naturel va, prendre, va être plus rapide. Ça joue un peu sur le fait que les TDAH, on n'est pas patient, on n'est pas réputé pour être des personnes très patientes, mais en plus de ça, on a de la difficulté à conserver l'intérêt pour quelque chose. Donc, tu sais, si tu veux, par exemple... Euh, je reviens à l'idée d'être de, 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 de plus en forme, de te sentir mieux dans ton corps. Euh, on veut avoir un résultat très, très rapide. Et je, ça, je pense que ce n'est pas exclusif au TDAH, mais je pense que c'est plus fort chez les TDAH, cette idée-là qu'il qu faut que ça soit fait pour le lendemain. Puis souvent, ce que ça va entraîner les gens à faire, c'est de vouloir trop en faire tout d'un coup. Et à chaque fois que c'est quelque chose que, avec quoi je travaille, je, je, et je m'inclus là-dedans, hein, je, je ne m'exclus pas. Chaque fois que j'essaie d'en faire trop, chaque fois que je mets la barre trop haute dans mon implication au quotidien, je finis inévitablement par me décourager, je finis par inévitablement perdre mon intérêt et je finis par abandonner, dans le fond. Et là, je rentre encore une fois dans ce cercle vicieux-là de « je ne suis, suis pas capable, j'y arriverai jamais, euh, je, je, je suis une bonne à rien et je suis, certain, je suis certaine que tu es capable d'avoir un discours interne qui est encore pire que ça parce que là, je reste polie. Mais moi, je suis capable d'être bien pire que ça envers moi-même. Mais ça m'aide pas. Parce que j'ai tellement le goût que les choses se fassent rapidement que je n'accepte pas qu'en fait, la plupart des choses que tu cherches à obtenir, c'est des choses qui vont te demander un petit investissement dans ton quotidien ou dans ton dans ta semaine, dans le but qu'au bout d'un certain temps, au bout d'une accumulation de temps, de, 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 de semaines, de mois, ça va finir par donner quelque chose. OK. Ça ne fonctionne jamais du premier coup. J'ai... L'exemple qui me vient en tête, c'est la B6, OK? Je sais qu'il y a des coachs qui ne seront pas d'accord avec moi. Moi, je pense qu'une business, c'est quelque chose... Quand en fait, quand j'ai fait ma première première business, il y a 15 ans, <rire> euh, je m'étais fait dire qu'une business solide, ça prend 3 à 5 ans à monter, OK? Là, c'est sûr que dans ce temps-là, j'étais en. J'avais une business physique, J'avais un café boutique. Et ça m'avait dit que ça prenait trois à cinq ans. Réussir à monter une entreprise qui était solide, les risques de fermeture d'entreprise, c'était dans les trois premières années. En général, quand on passe le cap du trois ans, là, on se met à avoir une tendance à aller vers une plus grande profitabilité, une meilleure, des meilleures structures. Euh, des meilleures stratégies qui vont permettre de rendre l'entreprise un petit peu plus profitable et de maintenir la vie de l'entreprise dans le temps. Donc, si on prend cet exemple-là, aujourd'hui, ce que je vois, et je suis de celles qui ont acheté un peu le discours, c'est pas du tout ça qu'on te promet. On te promet euh, un succès extrêmement rapide en ligne. Je ne dis pas que c'est pas possible... Par contre, est-ce que c'est possible de le maintenir dans le temps? J'en ai aucune idée, surtout que pour réussir à faire un très gros succès du premier coup, ça va probablement te demander énormément d'énergie que tu vas avoir de la misère à maintenir dans le temps. Ok Donc, cet investissement-là d'énergie, ça va être difficile de le maintenir dans le temps. Si Moi, je me, me souviens quand j'étais à l'université, j'étais capable de travailler 20 à 30 heures par semaine. J'étais capable d'aller à l'école à temps plein, j'étais à l'université à temps plein. Au Québec, quand on dit temps plein, ça veut dire que tu as entre 12 et 15 heures de cours par semaine, en plus des travaux et tout. Là. Euh, et euh, ben j'étais en appartement, je, je, je faisais fonctionner toutes mes affaires. Mais dans la réalité, c'est qu'aujourd'hui, je pense que je ne serais pas capable de le faire parce que, j'avais pas d'enfant parce que, ben j'avais un appartement, j'avais pas de maison, parce que, euh, tu j'avais beaucoup moins de responsabilités qui faisaient que j'étais relativement capable de fonctionner euh, sur des grosses demandes d'énergie. Mais aussi, on, on, au Québec, l'université, ça dure, normalement, c'est deux sessions, des fois, c'est trois, et ces sessions-là durent douze semaines. Donc, si tu fais deux fois douze, ça fait 24 on, dans une année, on, on a pas mal plus que 24 semaines dans une année. Donc, il y a réellement deux périodes de sprint et le reste du temps, ben, tu n'es pas en train d'investir ton énergie sur ça. OK? Donc, je, si je reviens à l'idée du départ qui est il faut que tu acceptes que les choses vont prendre du temps. Moi, les choses que je vois souvent, c'est que les gens viennent me consulter. Et s'attendent à ce que je règle absolument tous leurs problèmes en une, deux, trois séances. Ils s'attendent à ce qu'on soit capable d'implanter des stratégies très complexes qui vont demander énormément de volonté, euh, de discipline, de structure, euh, de capacité décisionnelle. Et le problème, c'est que ça ne sera pas durable dans le temps. Changer tes comportements, changer tes habitudes, c'est... Pour y arriver, il faut faire des petits changements à la forme, puis il faut les tester, puis il faut surtout voir qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Pourquoi quelque chose fonctionne, pourquoi quelque chose ne fonctionne pas. Parce que c'est comme ça qu'on va arriver éventuellement à faire des, à force de faire des essais-erreurs, trouver comment toi tu fonctionnes. Je peux te prescrire, de te dire, OK, à partir de maintenant, ce que tu dois faire, c'est... Euh, mettons une stratégie qui serait simple à me dire si euh, je reviens au fait que moi j'ai un objectif d'avoir euh, d'améliorer ma santé. Donc, je pourrais te dire, ben tu dois prendre un smoothie vert à tous les jours, OK? Dans la réalité, c'est que c'est possible que toi, tu n'aies pas un mode de vie qui te permet ça. Moi, je peux le faire parce que je suis à la maison. Ben, je travaille, je suis pas à la maison, je travaille de la maison, mon bureau est à la maison. Et euh, je m'assure d'avoir les légumes que j'ai besoin, les fruits, le, 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 je mets juste une pomme quand j'ai les fruits, là, euh, dans mon frigo. Et je le fais le matin parce qu'une chose que j'ai remarqué, <rire> si je bois ça en après-midi vers 4-5 heures, euh, je me réveille 4-5 fois dans la nuit pour aller aux toilettes. C'est trop de liquide, je m'excuse pour des détails aussi intimes. Mais bon, comme tu vois, il a fallu que je fasse des tests parce qu'il a fallu que je me pose la question, OK, pour boire ça, parce qu'il y a des légumes comme ça, moi dans mon smoothie, je mets épinard, euh, épinard coconne, euh, céleri, pomme, jus de citron. Euh, et de l'eau, bien sûr, parce que sinon ça ne se liquifie pas, là, on s'entend? Et un peu de glace. Et pour boire tout ça, c'est énormément de liquide. Ça revient à peu près à un litre de liquide à, avec les fibres. Parce que moi, je laisse les fibres dans mon, dans mon smoothie. Euh, je ne peux pas boire ça en après-midi. Je ne suis pas capable. Je l'ai testé. Quand je n'ai vraiment pas la capacité de le faire le matin, je, 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 fais, je, je fais une exception parce que c'est vraiment important pour moi. Mais j'ai ça parce que je paye pour la nuit. ok Donc, ça a été des tests, des essais-erreurs de voir okay, à quel moment c'est le meilleur moment pour boire ça. Mais si je pense à mon conjoint, par exemple, qui ne travaille pas de la maison, lui travaille à l'extérieur de la maison, c'est très compliqué pour lui de transporter son smoothie parce que... Euh, ben, il se déplace beaucoup pendant sa journée, il n'y a pas vraiment nécessairement d'endroit où déposer cette chose-là, euh, ben ce, 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 ce liquide-là, euh, ses activités changent d'une semaine à l'autre, c'est jamais stable, donc c'est probablement pas une stratégie qui est adaptée à son besoin et à lui. Puis de toute façon, à la base, il n'aime pas vraiment ça, <rire> fait que c'est pas quelque chose qu'il aurait envie de faire, OK? Donc, c'est pour ça que je te dis que même si, mettons, lui, monde, montre le même objectif qui est d'améliorer notre santé, probablement que la stratégie à appliquer n'est pas la même, OK? Donc, ce que ça fait, c'est que je ne peux pas juste lui dire, mon chéri, à partir de maintenant, c'est ce que tu vas faire. Probablement parce qu'il n'aime pas vraiment se faire dire quoi faire, ce qui est un peu normal, mais aussi parce que, comme j'expliquais, la stratégie ne s'appliquera pas nécessairement à lui. Mais pour avoir des changements, je ne peux pas non plus lui dire qu'à partir de maintenant, euh, tu sais, il doit manger que des légumes tout le temps, puis plus rien d'autre. Je sais que tu vas me dire, c'est une stratégie débile à la minute, tu ne peux pas faire ça. Je sais. Je sais juste de trouver une idée, là, parce que ça ne me vient pas en tête. Ok, Donc, changer ses habitudes de vie, c'est quelque chose qui est long, qui est complexe, et qui n'est pas, pas si complexe que ça, mais qui, est, qui doit être adapté à ce que tu veux, et qui doit prendre en compte qu'une des choses qui est la plus importante, c'est d'accepter que ça va prendre du temps. Tu ne peux pas accélérer ce genre de processus-là. Tu ne peux pas forcer la croissance de ton entreprise. Tu peux passer beaucoup, beaucoup, beaucoup d'actions dans l'espoir que ça augmente la, la, la croissance de ton entreprise. Mais faut que tu te poses la question est-ce que c'est quelque chose que je suis capable de faire 48 semaines par année? Mettons que tu décides que tu prends 4 semaines de vacances. 48 semaines, de de, euh, 48 semaines par année pour les 10 prochaines années, il y a des bonnes chances que non. OK? Donc, il faut que tu trouves une manière de travailler qui va faire en sorte que tu ne vas pas t'épuiser puis que tu ne vas pas t'écœurer. Parce que non seulement on stane les TDAH, mais en plus, on a cette tendance-là à faire comme des sprints d'arrêter, des sprints d'arrêter. Mais il y a beaucoup de choses dans notre vie qu'on ne peut pas faire ça. Moi, je peux pas, j'ai trois enfants, je ne peux pas dire, OK, je suis le parent pendant trois, quatre semaines, puis après ça, je me fous complètement de mes enfants pendant deux semaines. Ça ne fonctionne pas comme ça. Mes enfants vivent... Moi, j'ai un, un, Nous, on est une famille... Euh, mon conjoint, c'est le papa de mes enfants. Donc, on n'est pas une famille séparée. Je n'ai pas la réalité où mes enfants partent de la maison. Puis, je ne suis pas en train de dire que, que c'est mieux ou moins bien. Je n'ai aucun jugement. Je n'ai pas une réalité où mes enfants partent de la maison. Je ne peux pas dire que je ne suis pas parent. Je suis tout le temps parent. Je ne peux jamais arrêter d'être parent. Donc, je peux pas dire je vais me forcer full, full, full là, là puis dans une deux semaines, je vais prendre des vacances, je vais, je vais arrêter. Je pourrais, je pourrais prendre des vacances, je pourrais m'en aller, là mais <rire> c'est pas quelque chose que je peux répéter de façon régulière, de dire euh, à toutes les deux semaines, euh, chaque mon camp, puis euh, ils se débrouilleront, tu sais, ça fonctionnera pas comme ça. C'est la même chose avec prendre ça de mon... mon là, j ai, j ai, où je suis installée, j'ai mon petit chien à côté de moi. Donc, mon chien, je peux pas dire je m'occupe de mon chien pendant deux semaines puis après ça, ben il s'arrange tout ça. j'ai plus envie de m'en occuper Il faut trouver une manière de euh, d'installer tranquillement des petits des modifications de tes comportements, des petites modifications qui vont t'amener tranquillement à aller vers la direction que tu veux. Donc, pour ça, ça prend de la patience, ça prend aussi une grande clarté de ce que tu cherches à obtenir. Donc, c'est quoi tes objectifs? Pourquoi tu fais quelque chose? Pourquoi c'est important pour toi que de euh, faire une action X pour obtenir le résultat. C'est ça qui est super important. Et cette petite action-là, qu'est-ce que tu vas faire de concret, de quantifiable, de mesurable? À quel moment, comment, qui vont t'amener à obtenir les résultats que tu veux. C'est facile et tentant d'avoir le goût de d'accélérer le processus de pousser plus fort, mais je te jure que c'est très, très, très difficile de réussir à euh, maintenir l'effort sur le long terme. Et euh, si on regarde du point de vue de la santé, euh, je vais te parler d'un concept qui existe, ça s'appelle le... NEAT, le Non-Exercise Activity Thermosis. Donc, c'est le principe, en fait, que euh, c'est ta dépense énergétique tout au long de la journée qui exclut la période d'entraînement. Et ce qu'on a remarqué, en fait, dans, de, dans les recherches scientifiques, c'est que si on parle non, seulement de, de santé, OK, et de gestion de poids, mais surtout, principalement, de santé, de la santé de ton cerveau, de la santé de ton corps, ce qui est important dans le quotidien, c'est ton activité physique à l'extérieur de l'exercice. Donc, ce n'est pas vrai que tu peux t'entraîner deux, trois, quatre, cinq fois par semaine pendant une heure, fort, 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 et que ça va compenser, entre guillemets, pour le fait que le reste du temps, tu ne fais rien en réalité. OK? tu ne bouges pas ou tu as, as un emploi qui est passif et c'est correct, là, mais comment on peut faire pour t'aider à améliorer ta, ton, ta dépense dans le quotidien? Donc, c'est démontré scientifiquement en fait qu'il n'y a pas de manière que tu, peux, euh, que tu peux compenser avec quelques heures dans ta semaine pour un comportement qui, qui est présent tout le reste de la semaine. Euh, J'espère que ça fait du sens ce que j'essaie d'expliquer. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas de manière de faire des petits sprints pour faire en sorte de compenser pour le fait que tu aies été dans l'inaction pendant très longtemps. OK? Et pour obtenir ton résultat, de faire des sprints comme ça, oui, c'est correct de faire des sprints sur certaines choses, comme par exemple de faire un sprint sur un projet que tu veux terminer, de faire un sprint sur. Mais de faire un sprint sur, par exemple, peut-être que toi, ta façon de fonctionner, c'est d'enregistrer, mettons, des épisodes de podcast en batch puis qui vont être relâchés. Moi, c'est pas la mienne. Mais c'est correct aussi. Par contre, je ne pense pas que tu puisses s'enregistrer réalistement pour les cinq prochaines années de podcast euh, en un mois. Je pense que c'est quelque chose de non-réaliste. Ce ne sera pas le fun. Tu ne vas vraiment pas aimer ça. Et tu vas finir par abandonner ton projet. Peut-être que ça va fonctionner pendant cinq ans. Mais les chances sont qu'au bout de cinq ans, tu vas les retourner. sont pas mal nuls. Okay? Donc là, où je veux emmener, c'est que les, les objectifs qui sont des gros objectifs de ta vie qui devraient être dans l'analogie des, des pierres dans le bac euh, que tu veux commencer par mettre tes grosses pierres après ça, les moyennes pierres puis les petites pierres les grosses pierres c'est des objectifs en général qui sont des objectifs qui sont sur le long terme c'est probablement Gérer ta santé, c'est probablement, une, euh, si tu as une business, de faire croire ta business, c'est probablement d'avoir une carrière qui est euh, agréable pour toi, c'est probablement euh, avoir une certaine forme de stabilité financière, peut-être que ça inclut d'avoir euh, de ta de, 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 de parentalité, peut-être que ça inclut le fait le fait d'être en couple. Tout ça, c'est des objectifs qui sont sur le long terme. Et des objectifs sur le long terme, le terme le dit... C'est du long terme. Donc, ça prend de la patience. Tu ne peux pas compenser des grosses périodes d'effort pour compenser pour des, ou des, des grandes périodes où tu ne fais rien. Puis c'est là, je ne veux surtout pas que tu penses que je te culpabilise avec ça. Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que, à partir d'aujourd'hui, quand tu essaies d'élaborer des stratégies, quand tu essaies de réfléchir à des comportements, si toi, tu me dis, OK, « Amélie, je suis inactive ou inactif et je ne bouge pas dans mon quotidien j'aimerais ça bouger parce que j ai, j ai, ça va me faire du bien. » Bien, c'est irréaliste de penser que tu vas consacrer cinq fois une heure par semaine alors que tu n'en fais pas en ce moment. Et un coach qui te dit que c'est ça qu'il faut que tu fasses, c'est un très mauvais coach. Ok C'est un coach qui ne prend pas en considération l'endroit où tu es. Puis le, le, le fait que ce qui est important, c'est le progrès, c'est pas la compliance à un comportement que lui considère le meilleur. Je sais pas si ça fait du sens. OK? Donc, si je prends l'exemple d'une personne qui est inactive, qui voudrait incorporer un petit peu plus d'activité physique dans son quotidien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de commencer par... Trouver une activité. Premièrement, trouver une activité qu'elle aime faire, OK? Parce que faire une activité que tu n'aimes pas faire, qui tu pas de plaisir, mais qui est la meilleure activité, qui est supposément tendance pour obtenir les meilleurs résultats, ça, c'est un ticket garanti pour arrêter de le faire. Commencer par faire quelque chose qui te plaît et l'adage que tu payes, donc tu vas le faire, ça ne fonctionne pas. Je ne sais pas chez les neurotypique, mais chez le TH, ça ne fonctionne pas. OK, c'est pas parce que tu payes que tu vas le faire. Si c'était vrai, mon Dieu Seigneur, que j'aurais plein d'argent dans mes poches. Mon Dieu, que j'ai dépensé d'argent sur ce principe-là, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le TDAH, on est excité par l'achat. L'achat ne procure créer une dopamine, mais après, il y a des bonnes chances que ça ne t'intéresse plus. Ok. Donc, par quoi tu peux commencer comme activité physique que tu aimes? Euh, qui te fait du plaisir, mais qu'on va commencer de façon raisonnable et réaliste en termes d'investissement de, de temps et d'investissement d'énergie. Donc, peut-être que toi, ce que tu aimes faire, c'est aller prendre une marche. Je suis dans la même équipe que toi. Bien, à ce moment-là, on va commencer par aller faire 10-15 minutes de marche. Puis après, je vais élaborer des stratégies avec toi pour faire en sorte que, tu sais, au, au bout d'une semaine ou deux, tu vas te tanner. Donc, de quoi tu as besoin pour maintenir ces activités-là dans le temps? Tu vas peut-être avoir besoin de trouver un partenaire de marche. Tu vas peut-être vouloir te trouver des, des podcasts à écouter. Tu vas peut-être vouloir... Je sais pas t'acheter un chien, mais moi, ça a été une des raisons pourquoi j'ai un chien. Parce que ça me... Ça me je, lui, il veut... Tu sais, lui, il a besoin d'aller marcher. Donc, il y a comme une... J'ai comme une raison d'aller marcher. OK? Donc, de, ça a toutes ces stratégies qu'on va vouloir. Parce que ce qu'on va vouloir, c'est que tu te mettes à marcher je prends l'exemple de la marche, c'est ça que tu veux faire, mais, mais n'importe quoi. La marche, euh, d'en faire un petit peu plus régulièrement, puis tranquillement, pas vite, construire là-dessus, puis éventuellement peut-être de te rendre à des plus grands volumes, et peut-être que non aussi. Okay? Parce que le problème, c'est que l'objectif, c'est pas toujours de faire croire cette activité-là. Des fois, c'est correct de dire que, ben toi, le temps que tu es capable d'investir dans ton quotidien, ça serait peut-être 30 minutes, puis qu'au bout de 2, 3, 4 mois, on est rendu à faire en 30 minutes, mais on va maintenir ça à 30 minutes et là, on va passer à une autre activité. On va passer à une autre euh, habitude qui va t'aider à continuer à poursuivre cet objectif-là, d'être en meilleure santé. Donc, si on parle juste de la marche, bon, OK, tu intégré la marche. Maintenant, peut-être qu'est-ce qu'on va vouloir intégrer, c'est euh, une meilleure gestion du sommeil, ou peut-être qu'est-ce qu'on va vouloir intégrer, c'est diminuer euh, ton temps écran, ou peut-être qu'est-ce qu'on va vouloir intégrer, c'est un peu plus de légumes dans ton quotidien. Donc, ou peut-être qu'est-ce qu'on va vouloir intégrer, c'est euh, travailler un peu la pleine conscience, euh, tra travailler ta gestion du stress. Donc, il y a plein de choses. Le but n'est pas de tout le temps considérer que chaque, chaque habitude doit être en croissance perpétuelle. On peut en. Entrer dans une période de maintien, maintien pardon, pour une habitude. Euh, moi, si je reviens à mon exemple de smoothie vert, non, je n'ai pas l'objectif d'en boire deux par jour. Je pense que un, c'est assez. Donc, je bois un smoothie vert par jour, je ne veux pas en boire deux. Je n'ai pas cet objectif-là. Ce que je fais, c'est que je le maintiens. Maintenant, j'essaie de travailler d'autres habitudes de vie qui me permettent d'aller dans la direction que je veux. Um, C'était curieux, curieuse. <rire> dans la saga de mon divan, j'ai fini par trouver les divans. Um, et j'ai fait le choix d'avoir ma maison dans la façon qu'elle est faite. J'ai un salon au rez-de-chaussée puis j'ai un salon, ben, j'ai une salle familiale en bas. Et la télé est rendue en bas. Donc, il n'y a plus de télé au niveau du rez-de-chaussée. La logique étant que j'avais remarqué que c'est très difficile que quand je m'assois dans quand je dans le divan, c'était difficile de ne pas allumer la télé. J'avais vraiment un gros affaire à faire pour ne pas allumer la télé et j'étais tout le temps frustrée de ne pas l'allumer, même si mon objectif, c'était de diminuer mon temps d'écran. Et depuis qu'on a descendu la télé et qu'on a vraiment aménagé un salon qui est plus, euh, plus relax, plus agréable, premièrement, c'est plus facile de recevoir de la visite. Mais deuxièmement, en fait, surtout ce que ça fait, c'est que ça cultive une habitude que moi, j'aime bien. Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire. Je lis toujours... J'ai toujours au moins deux à trois livres en même temps. Donc, j'ai souvent un roman puis un livre plus de connaissances. Euh, et euh, ça me donne cet espace-là où je me sens bien parce que c'est très difficile pour moi de lire devant la télé. Je suis pas capable. Si moi, je si j'ai envie d'être assis avec mon mari sur le divan et que lui veut écouter la télé, puis que moi j'essaie de, de lire mon livre, c'est difficile. Je vais finir par écouter la télé ou avoir bien la misère à lire mon livre, abandonner ma lecture. Et j'ai remarqué que depuis que j'ai diminué mon temps d'écran, mon sommeil est meilleur. Ça ne veut pas dire d'arrêter d'écouter, ça ne veut pas dire que j'y vais jamais, ça ne veut pas dire que je ne le fais pas, ça veut juste dire que j'augmente les chances de mon, de mon côté de diminuer un peu mon temps d'écran, surtout en soirée, pour améliorer mon sommeil. Donc voilà, fait c'est des petites habitudes comme ça euh, qui vont t'amener à, sur du long terme, voir des changements. Mais ce qui est difficile, c'est qu'on ne les observe pas, on n'accumule pas de data, donc tu, on, on, on ne note pas ce qu'on fait et on ne note pas ce que ça nous apporte. Donc là, après ça, quand vient le temps, des fois, quand l'habitude devient, de, devient un peu plus plate, que tu as plus de difficultés à passer à l'action... T'as pas ce qu'il faut, t'as pas accès à ce qu'il faut dans ta mémoire pour te réguler et te dire attends une minute là, ça me tente peut-être pas, pour, pour. <rire> ça me tente pas aujourd'hui de boire mon smoothie vert. Mais je le sais que si je le bois, je vais me sentir super bien, après ça va me faire du bien et quand je le bois, je me sens euh, ben, je, je me sens plus nourrie, peu importe. Là, ça m'apporte ce que je veux sur le long terme. Donc ça, c'est de la régulation, mais pour avoir ça, il faut que tu accumules des données, il faut que tu vois l'effet sur le long terme de cette habitude-là. Puis pour voir l'effet sur le long terme, il faut que cette habitude-là soit la plus petite possible, la plus facile possible à faire et là où il y a le moins de friction possible. Donc, on va vouloir diminuer intentionnellement la friction pour faire en sorte que l'habitude que tu cherches à développer soit plus facile à en mettre en place. Comme mon exemple de télé, que ma télévision est en bas, comme ça, ben j'ai un peu moins envie d'aller m'asseoir devant la télé. C'est la même chose, mettons, avec mon... mon euh, mon, mon, mon soutien vert, moi, mon, ma base de mon blender, elle est sur le comptoir, OK? Je sais qu'il y a certaines personnes qui prennent des comptoirs vides, moi, elle est sur mon comptoir parce que, puis ça, ça fait longtemps, bien avant le TDAH, je m'en étais rendu compte, bien avant d'apprendre que j'avais un TDAH, pardon, je m'en suis rendu compte, j'ai remarqué que si ma base, elle est rangée, je ne la sors pas, je ne l'utilise pas. Alors que si ma base est là, puis elle est branchée dans le moi, puis quand on a fait la cuisine, j'ai ai fait un endroit particulier, je l'utilise beaucoup plus souvent. En fait, je l'utilise plusieurs fois par jour. Tous les matins, je l'utilise, et au moins une deuxième fois dans la journée pour faire mon dit Donc, je sais que si je la range, juste le fait de devoir la sortir, la brancher, la ranger... C'est un obstacle qui va faire en sorte que je ne le ferai pas. Et pour moi, c'est beaucoup plus important de le faire. Donc, je vais diminuer la friction pour réussir à adopter le comportement que je cherche à avoir, qui est un petit comportement qui n'est pas très lourd, pas très compliqué, qui me permet d'avancer tranquillement dans la direction que je veux. Donc, si tu peux retourner une chose, c'est, s'il te plaît, accorde-toi de la patience, accorde-toi le droit que les choses sont peut-être petit au début, puis ils ont peut-être l'air de ne pas faire un gros impact, mais que c'est à force de répéter ces choses-là que ça va donner un impact sur le long terme, et que les gens qui te promettent des résultats en deux semaines, un mois, un résultat qui a l'air trop beau pour être vrai, qui a l'air trop rapide pour être vrai, il y a un sur roche. C'est quelque chose que tu auras de la difficulté à maintenir sur le long terme de par la structure de ton cerveau. Euh, en fait, je n'ai aucune idée chez un neurotypique comment ça se passe, mais ce que je vois, ça reste quand même qu'il y a un bon taux d'abandon dans beaucoup de choses. Mais pour le TDAH, ce qui est difficile, c'est que ça va te demander tellement d'efforts maintenir quelque chose qui est très, très, très impliquant que tu n'arriveras pas à le maintenir. Et les résultats que tu vas obtenir sur du court terme, tu auras de la difficulté à les maintenir sur du long terme. Et dans beaucoup de choses que je fais, les gens, en fait, c'est ça qu'ils cherchent. Ils cherchent à comment je peux faire pour que sur le long terme certaines choses changent? Comment je peux faire pour que, par exemple, mes enfants deviennent plus autonomes dans la gestion de leur matériel? Comment je peux faire pour que mes affaires apprennent à faire leur lunch ou à laver leur linge? Comment je peux faire pour... Ben là, ça vient à l'autonomie, là. mais comment je peux faire pour faire ça? Comment je peux faire pour me sentir plus en santé? Tout ça prend beaucoup de temps. Quand je parle de temps, je ne parle pas de temps dans ton quotidien, mais bien de temps sur... Euh, des mois, voire peut-être une année, euh, avant de vraiment voir des changements. Donc voilà, ça fait que ça, c'était la raison numéro deux que je vois qui fait en sorte que c'est plus difficile d'obtenir un résultat. Quand tu désignes les choses en fonction du fait que tu vas avoir à faire beaucoup d'efforts dans ton quotidien pour obtenir le résultat que tu cherches, c'est probablement un signe que ça va être extrêmement difficile à maintenir sur le long terme. Donc, j'espère que ça t'aide un peu à mieux réfléchir tes façons de planter des nouvelles habitudes, des nouvelles euh, structures. Je t'invite euh, à aller sur, dans le fond, à t'inscrire à mon infolettre euh, où je vais te donner peut-être un petit peu plus de détails sur certaines asphères. Euh, je vais avoir également des petits trucs que j'implante dans mon quotidien comme entrepreneur, comme parent, comme adulte pour faciliter ma vie avec un TDAH. Euh, tu peux également aller sur mon site internet, il y a plein de choses gratuites à downloader qui vont peut-être t'aider à mieux comprendre comment tu fonctionnes et à mieux définir tes, tes, ton passage à l'action. Et sur ça, bien écoute, ça me fait toujours plaisir d'entendre de, quand tu m'écris des commentaires, ça me fait plaisir, j'essaie du mieux que je peux d'y répondre et euh, je te souhaite une très très belle semaine, on se revoit la semaine prochaine en espérant que mon rhume aille passé que je sois plus en forme qu'aujourd'hui. Donc sur ce, je te souhaite une très belle journée. C'est tout pour cette semaine. J'espère que tu as apprécié l'épisode. Si tu l'as aimé, partage-le, laisse-moi un commentaire. J'ai lu tous. Mets-moi un beau 5 étoiles. Et abonne-toi à mon podcast, ça m'aide énormément à faire connaître le podcast auprès d'autres gens qui vivent comme toi avec un TDAH. Tu peux également me trouver sur YouTube à Ambitieusement TDAH ou sur mon site web à amelie.com. N'oublie pas de t'inscrire à mon effolette où je partage plein de détails croustillants sur ma vie et ma gestion de mon TDAH. Bonne semaine!